0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuk inilah Radio Taiwan Internasional sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Jumat 10 Juli 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai'i bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara perspektif yang diasuh oleh Yunus Hendry. Kemudian Anda dapat menyimak acara GOES bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam pertemuan hari ini hadir Maidin Hindrawan dalam acaranya Galeri Budaya. Namun sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui program sertifikasi ulang rudal militer PAC-3 Taiwan. Forum taipei Shanghai akan digelar tanggal 22 Juli 2020. Wali Kota Kuo mengatakan mempertahankan perdamaian lintas selat. Pengusaha asing Taiwan diizinkan untuk memasuki Jepang, MOFA mengatakan masih membutuhkan pengamatan lebih lanjut. Program revitalisasi ekonomi 3.0, Su Chen Chang mengatakan, sekarang adalah waktu yang tepat. Berita selengkapnya pada tanggal 9 Juli 2020, waktu Amerika bagian timur, pemerintah negeri Paman Sam mengumumkan program sertifikasi ulang senjata atas Taiwan. Amerika Serikat akan mengidentifikasi dan menguji rudal PAC.3 serta akan memperpanjang masa penggunaan. Menanggapi kabar ini, pihak Istana Kepresidenan, Kementerian Luar Negeri atau MOFA dan Kementerian Pertahanan atau MND menyampaikan rasa terima kasih mereka. Istana Kepresidenan juga menyampaikan rasa syukur mereka terhadap dukungan jangka panjang yang diberikan oleh Amerika Serikat meliputi Taiwan Relation Act dan Six Assurance. Pihak istana menambahkan negeri paman sam merupakan mitra terpenting Taiwan dalam mempromosikan perdamaian di kawasan Selat Taiwan. Apalagi belakangan ini kapal militer RRT atau Republik Rakyat Tiongkok juga diketahui beberapa kali muncul di Selat Taiwan. Bantuan kali ini tentu akan memperkuat dukungan pertahanan nasional dalam negeri. Di masa mendatang, Taiwan akan meningkatkan investasi dan mempromosikan inovasi sektor pertahanan. Di samping itu, Taiwan juga akan fokus untuk memperkuat dan mengembangkan proyek penelitian di ruang lingkup keamanan nasional. Taiwan akan terus mempertahankan komitmennya untuk menjadi bagian serta terus berkontribusi bagi perdamaian dan menjaga stabilitas kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik. MOFA menyampaikan program penjualan sertifikasi ulang oleh Amerika Serikat kali ini bernilai 620 juta dolar Amerika Serikat. Ini merupakan kali ketujuh bagi pemerintahan Donald Trump untuk mengumumkan penjualan senjata ke Taiwan. Selain menyambut baik, otoritas Taipei juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Amerika Serikat yang telah memenuhi komitmennya untuk mendukung pertahanan nasional Taiwan. Juru bicara MOFA yaitu Ou Chang-an mengatakan, MOFA akan terus memperdalam pertukaran yang kokoh dan erat dengan Amerika Serikat. Taiwan akan terus berkontribusi bagi perdamaian jangka panjang dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. MOFA pun mengutip pernyataan dalam pidato pelantikan Presiden Tsai Ing-wen pada bulan Mei lalu. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertahanan nasional. Misal, aktif berpartisipasi dalam agenda dunia memelihara stabilitas dan perdamaian lintas selat. Taiwan akan terus memainkan perannya untuk menjaga kestabilan dan kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik mofa menekankan arah kebijakan di atas tidak akan berubah selama empat tahun mendatang program penjualan senjata Amerika Serikat kali ini juga menjadi bukti akan pentingnya kawasan pertahanan Taiwan bagi pemerintahan administratif Donald Trump hal ini juga akan memperkuat hubungan pertukaran di sektor pertahanan antar Taiwan dengan Amerika Serikat di lain pihak, MND menyampaikan wacana untuk menjual senjata tersebut telah dirapatkan sesuai dengan prosedur Kongres Amerika Serikat. Diharapkan agenda penjualan tersebut dapat berlaku secepatnya yakni satu bulan mendatang. Saat menerima wawancara, Wali Kota Taipei yaitu Ke Wence, menyampaikan belakangan ini komunikasi antar selat sangat sedikit. Di tengah semakin eratnya hubungan perekonomian lintas selat, konfrontasi politik antara keduanya juga kian memanas dan terkadang tidak masuk akal. Dengan digelarnya forum Taipei Shanghai diharapkan kedua belah pihak dapat saling memahami. Pada tanggal 10 Juli 2020, Walikota Kota Kewence mengumumkan pelaksanaan Forum Taipei Shanghai akan berlangsung pada 22 Juli 2020 mendatang. Tema yang diusung kali ini adalah Pertukaran Penanggulangan Epidemi Kota dan Kerjasama di Sektor Ekonomi. Mempertimbangkan situasi epidemi yang belum menemukan titik terang, membuat forum tahun ini akan digelar melalui konferensi video. Walikota Kota Kewence menyampaikan ini merupakan tahun ke-11 bagi pelaksanaan forum ini. Dari jumlah tersebut, enam diantaranya dilakukan di masa pemerintahan Kewence. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menghentikan pelaksanaan dari forum ini keence melanjutkan masing-masing pihak memiliki kegigihan tersendiri hanya melalui pertukaran diharapkan dapat memperlihatkan niat baik dari kedua belah pihak kedua kota harus mengedepankan prinsip-prinsip seperti saling mengenal saling mengerti saling menghormati saling memahami dan kerjasama Walikota kece mengatakan
2: saya percaya
1: sebutan keluarga lintas selat akan terdengar lebih pantas. Saat ini kedua belah pihak hampir tidak menjalin komunikasi. Saya rasa ini adalah hal yang tidak baik. Di lain pihak, Taiwan dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT memiliki relasi ekonomi yang sangat akrab. Di tengah eratnya hubungan ini, konfrontasi di sektor politik juga kian memanas. Saya rasa ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, kami terus mencoba untuk menjaga dan mengembangkan perdamaian antar-salat. Walikota Taipei tersebut menyampaikan konfrontasi merupakan hal yang kurang baik. Jika hal ini terus dibiarkan, kedua belah pihak akan menderita kerugian yang tidak sedikit. Jika dapat menjaga relasi seperti dahulu kala, maka hubungan ini layak dipertahankan. Pemerintah kota Taipei menyatakan, di tengah dampak yang dibawa oleh kotamuk COVID-19, Taipei dan Shanghai sudah seharusnya menjalin kerjasama untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Kedua belah pihak sudah seharusnya bekerja ekstra untuk menjamin keselamatan warga, mempromosikan transformasi industri, dan memulihkan roda perekonomian. Hal-hal di atas merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu setengah tahun mendatang. Dengan digelarnya Forum taipei Shanghai kali ini, diharapkan dapat menjadi platform bagi kedua kota untuk saling berbagi pengalaman, membahas isu-isu penting, meliputi perekonomian dan penanggulangan epidemi. Anda masih mendengarkan Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara Warta Berita. Berita selanjutnya Pihak Jepang diberitakan akan merilis daftar negara gelombang kedua yang diizinkan untuk masuk ke wilayah mereka. Sebelumnya, Jepang telah mengizinkan pengusaha asing yang berasal dari negara Thailand, Vietnam, Australia, dan Selandia Baru untuk mulai memasuki wilayah negeri matahari terbit. Nama Taiwan sendiri diberitakan akan masuk daftar negara gelombang kedua kali ini. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri atau MOFA yaitu Joanne O oh, menyampaikan pihaknya akan memastikan terlebih dahulu kebenaran dari berita ini. Di samping itu, MOFA juga akan terus berkomunikasi dengan pihak Jepang dan memperhatikan perkembangan dari berita ini. Joanne O oh menambahkan pihaknya tentu berharap Jepang dapat memprioritaskan Taiwan dalam daftar negara gelombang kedua tersebut. Adi lain pihak, perwakilan Taiwan di Jepang menyampaikan jika otoritas negeri matahari terbit masih mempertimbangkan seluruh kemungkinan yang ada. Pihak Jepang sendiri diketahui belum memutuskan negara-negara mana saja yang akan disertakan dalam daftar gelombang kedua. Media Jepang juga mewartakan ada sekitar 10 negara yang akan masuk ke dalam daftar gelombang kedua meliputi Taiwan, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok. Yuan eksekutif akan meluncurkan anggaran tambahan sebesar 200 miliar dolar Taiwan untuk program revitalisasi ekonomi 3.0. Menanggapi hal ini, partai oposisi meminta kepada pemerintah untuk melakukan tinjauan terlebih dahulu sebelum menyetujui anggaran tersebut. Beberapa pihak khawatir jika anggaran tersebut akan menghambat proses pembangunan lainnya atau bahkan menambah beban utang generasi berikutnya. Saat menerima wawancara, Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan meskipun situasi penularan epidemi mulai dapat terkendali, tetapi perkembangan di masa mendatang masih belum dapat diprediksi. Permintaan di sektor industri domestik juga diketahui mulai menghangat. Namun demikian, industri berorientasi ekspor masih harus terkena dampak COVID-19. Beliau menyampaikan tanpa bantuan program revitalisasi ekonomi 2.0 akan ada banyak keluarga yang harus berakhir sebagai pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengulur bantuan dan menjamin efektivitas dari program tersebut. Ia menyampaikan Taiwan telah berhasil menjalani prosedur penanggulangan epidemi. Ia pun melanjutkan program bantuan yang diluncurkan pemerintah haruslah berhasil dan tepat sasaran. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 40% dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celsius. Wilayah tengah Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 50%, suhu 25 hingga 33 derajat Celsius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 50% dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celsius. Wilayah selatan Taiwan cerah curah hujan 30 hingga 40 persen dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah curah hujan 20 hingga 30 persen dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Berikut akan saya laporkan untuk indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Jumat 10 Juli 2020 berada di posisi 12.73,68 poin, melemah 119,01 poin dengan nilai transaksi sekitar 258,935 miliar dolar Taiwan. Untuk nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah empat belas rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,47 puluh dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 488,26 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar, Saya Maria Sukamto.
2: 大家好，我是Ronald，tajahau
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Thai, dan Indonesia. Di sini Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia nimbrung bersama Anda, atau Anda bisa bertukar dengannya. Anda mengajari dia bahasa Indonesia. Dia mengajari Anda mandarin, atau Taiyi atau keduanya. Nah, baiklah, segera kita mulai pelajaran hari ini. Kita harus memahami hal ini. Kita harus memahami hal ini. Kita harus memahami hal ini. Kita akan berlatih dengan ini. Kita singkat. Pendek, praktis, dan bisa Anda pakai mungkin dalam percakapan sehari-hari. We Chinese going Saya ingin membeli kelapa Saya ingin membeli kelapa We are juga sama dengan yao mau. Soi dalam bahasa Indonesia kalau ingin Anda terjemahkan ke dalam Mandarin atau dalam bahasa lainnya, ingin 就是就是 mau, soi saya mau, 也可以 saya ingin Woshang". Woshang sebenarnya artinya sama, yaitu Anda punya kemauan untuk membeli kelapa. Saya ingin membeli kelapa. Saya ingin membeli <lapa> saya mau membeli kelapa. Saya mau membeli kelapa. Bisa kalau
2: kalau kalau
4: kalau kalau Sebenarnya tidak terlalu besar perbedaannya, jadi tergantung Anda ingin berkata bagaimana. Sehingga, kalau kita mendengar orang-orang yang berbahasa Mandarin, terutama yang di Taiwan, "Siang dengan Yao" itu sering dipakai secara selang-seling dan tidak ada perbedaan. Nah, "Woiang, Woia Maiazi." Saya mau membeli kelapa. Saya ingin membeli kelapa. Di sini, ye adalah kelapa. Sebelumnya telah kita pelajari daun, ye -zi. Dan sekarang, ye adalah kelapa. Dari sini Anda bisa mengetahui betapa besar perbedaannya tetapi kalau misalnya Anda tidak mengatur secara teliti pengucapan Anda maka akan salah kaprah akan sulit bagi orang mengetahui Anda ingin membeli daun atau membeli kelapa sebab yamai ye zi ye, ye 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 nada kedua er song ye sedangkan Y, zi ye adalah nada empat, jadi daun sama pengucapan I-E-Y tetapi nada empat "ye", sedangkan kelapa "ye", nada dua "ye", nada satu "ye", nada dua "ye", nada tiga "ye", nada empat, dan untuk kelapa I-E-C adalah nada kedua "ye", sedangkan untuk daun I-E-C Nada empat. Jadi jangan sampai anda mengatakan mai hmm, orang akan mengira anda ingin membeli daun-daun untuk membuat kompos. Ni mai yezhi? Yezhi bu yong mai ya. sao anda tidak perlu membeli daun-daun, ambil saja menyapu di pekarangan, mengambil daun-daun kering yang berjatuhan. Soi woshang woyamai. Itu adalah saya ingin membeli kelapa. Kalau mai saya mau membeli daun. Jadi kita harus menentukan, memberikan ciri tersendiri untuk mengingatkan kita sendiri. Bahwa kalau kelapa itu nada dua, ye. Kalau daun nada empat, ye. Baiklah, segera kita berlatih agar tidak terlalu lupa. Hahaha. <laughs> uh, 我们来看看这个。Down kelapa banyak gunanya. Down kelapa banyak gunanya. Hahaha. 但是今天呢，我们这个 down 跟 Daun是什么呢? Daun是叶子，对不对？ Kelapa是叶子，maka, Maka, dalam kalimat daun kelapa banyak gunanya itu bagaimana? Coba dengar baik-baik dan jangan lupa diikuti anda tiru. Jangan lupa, jangan lupa,
2: ye
4: Menarik sekali bukan? ye Bisa anda bedakan Bagaimanakah perbedaan nadanya? ye adalah kelapa yezide yezide. Jadi daun kelapa. Daunnya kelapa. jadi kelapa daun, daun kelapa. daun kelapa. Jadi kalau kita jadikan satu, maka jelas sekali perbedaannya. Ye banyak gunanya. Ini 有很多用处 gunanya就是用处 Sekarang, dengar baik-baik dan ditiru 现在呢,听好哦,还有要模仿 Saya mau beli kelapa, bukan daun Saya mau beli kelapa, bukan daun Artinya, saya mau beli kelapa, bukan beli daun
2: ]不是買叶子. ,不是買叶子.
4: Tetapi dalam tayinya tidak akan berurusan dengan salah ucap. Hanya dalam mandarin saja, Yezi, yezi akan bisa salah. Dan untuk tayinya sama sekali berbeda antara kelapa dan daun. Saya mau beli kelapa, bukan daun.
2: Gua bayi bayi yaji,
4: Dan sekarang yang lebih ringan lagi, masih ingat air kelapa? tema air kelapa: "Hai, kejahatan!" Yesus,
2: Yesus, 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 Ye -ji ye -zi -ji.
4: Bisa menurunkan panas dalam. Saya ingin minum air kelapa. Saya ingin minum air kelapa.
2: Wo he ye zi Wo he ye zi Dan ya ji
4: seperti di pelajaran sebelumnya, pernah saya singgung bahwa ye shui sama dengan ye chi air kelapa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
1: bergabung kembali dengan saya Nus Hendri dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara kita. Dari ini itu adalah perspektif dan di hari ini akan saya angkat yaitu sebuah artikel dengan judul Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong akan merugikan prinsip demokrasi. Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong secara resmi telah diloloskan dan diberlakukan tanggal 1 Juli 2020 pekan lalu. Peraturan yang mendapat banyak sorotan dari dunia internasional tersebut Dipenuhi aturan yang mendeskripsikan tatanan sosialisme Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Peraturan tersebut juga telah membuyarkan janji RRT akan penerapan sistem satu negara dua sistem Otoritas Beijing memanfaatkan peluang di kala bangsa barat kini tengah sibuk menanggulangi penularan virus corona Untuk segera meloloskan undang-undang tersebut Penetapan hukum ini dinilai telah merusak kepercayaan demokrasi Hong Kong. Tidak sampai di situ, hukuman yang diatur dalam undang-undang tersebut juga menjamah hingga ke warga internasional dan organisasi non-pemerintah dunia. Melalui Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, RRT seakan-akan hendak memperingati seluruh pihak untuk lebih mawas diri. Sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2020 malam hari, otoritas Beijing melegalkan undang-undang keamanan nasional Hong Kong. Mereka mengklaim penerapan hukum ini adalah untuk meredam keributan yang dilancarkan oleh warga Hong Kong semenjak tahun lalu yang dinilai dapat merusak integritas negara. Undang-undang tersebut mencatat beberapa tindakan yang dinilai dapat merusak integritas negara, meliputi memecah belah persatuan negara, menyubversikan kekuasaan bangsa, melancarkan tindakan terorisme dan berkolusi dengan pihak atau kekuatan asing dengan maksud mengancam keamanan nasional. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci perihal jenis pelanggaran dan hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman berat. Bagi pelanggar dapat diganjar hukuman maksimum yaitu kurungan seumur hidup. Hal ini sekali lagi memperlihatkan ciri khas mekanisme politik sosialisme RRT. Proses pelegalan undang-undang tersebut juga melangkahi unit Dewan Legislatif Hong Kong. Kedepannya bukan tidak mungkin jika organisasi perwakilan Beijing di Hong Kong akan mengintervensi prosedur peradilan Hong Kong. Janji yang dikumandangkan oleh negeri tirai bambu untuk tidak mengubah tatanan pemerintahan Hong Kong selama 50 tahun pun terbuyarkan. Saluran televisi Amerika Serikat yaitu CNBC mengutip pernyataan dari Robert Killock yang merupakan pendiri lembaga penelitian geoconomics menyampaikan otoritas RRT akan menggunakan alasan keamanan nasional dan dapat menangkap siapapun tanpa harus mematuhi peraturan dan mendengar penjelasan apapun. Eric Chang, Ketua Fakultas Hukum The University of Hong Kong menyampaikan isi dari Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong saran dengan karakteristik hukum sosialis RRT. Dan mengapa otoritas Beijing memilih untuk melegalkan peraturan tersebut di saat seperti ini? CNBC menyampaikan di tengah kecamuk pandemi COVID-19 telah mengalihkan perhatian sebagian besar bangsa barat. Beijing memanfaatkan peluang di kala Amerika Serikat dan Uni Eropa tengah memerangi penularan virus corona dengan segera melegalkan RUU tersebut. Di lain pihak, kondisi perekonomian Beijing mendapat pukulan berat akibat kecamuk virus Corona. Di tengah tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat, dirasa perlu untuk segera memperbaiki citra internal mereka. Beijing memperluas kekuasaannya atas Hong Kong di saat peringatan penyerahan kedaulatan atas Hong Kong berlangsung. Dengan demikian, otoritas Beijing akan memperoleh dukungan besar dari warga mereka dan dapat mengalihkan perhatian masyarakat setempat akan isu melemahnya perekonomian domestik. Media Amerika Serikat, yaitu The New York Times, menyampaikan penerapan undang-undang tersebut diberlakukan karena Beijing cemas akan aksi protes warga Hong Kong yang diperkirakan akan kembali memanas dikala wabah berakhir. Dengan demikian, mereka harus sesegera mungkin membuat ketetapan yang dapat meredam aksi Tersebut
0: Sobat udara pendengar Radio Taiwan
3: Internasional kembali hadir di acara kring-kring-kring, kring-kring-kring bergowes ria. Masih setia, saya Mina Chandra menemani teman-teman untuk berbagi informasi wisata jalan-jalan. Dan kali ini kita tidak jauh-jauh masih berada di kota Taipei, salah satu sudut yang cukup menyenangkan, sudut yang penuh dengan kreativitas Dan tempat ini mungkin teman-teman yang terus mengikuti acara Gowes sudah pernah mendengar ya salah satu taman budaya dan kreatif yang bernama The Sungsan Cultural Creative Park dan di mana taman ini yang secara khusus didesain tidak memfokuskan pada komersial tetapi lebih kepada uh, memupuk talenta kreativitas dan juga energi bagi warga yang mampu untuk berkreasi untuk uh, Tampil di sana Dan taman ini cukup uh, terkenal sekali Dan juga merupakan sebuah taman yang cukup bermanfaat dan kini juga ada salah satu informasi yang hendak kami bagikan kepada teman-teman berkaitan bahwa semua orang yang juga bisa bermain atau bisa berinovasi mengeluarkan ide dan konsepnya kemudian mengeluarkan karya sendiri dan setiap orang juga bisa menjadi perancang atau desainer. Nah tempat ini, yaitu di Songsan Cultural Creative Park yang juga mengundang salah seorang desainer untuk memimpin sebuah kegiatan. Acara yang cukup menarik yang akan membawa siapapun juga, siapapun mereka. Mereka yang ingin ikut dalam kegiatan ini untuk mulai mendesain ide-ide atau konsep-konsep mereka. Dan... Inilah yang menjadi sebuah tema dalam pameran nah, Dan dalam pameran tersebut Mengundang seorang desainer yang bernama Lin Wei Zhe Yang akan memimpin kegiatan ini Dari desainer yang berusia 33 tahun Yang sudah lama berpetualang di Jepang Ikoda uh, memberikan bimbingan dalam kegiatan nah, Ia menyampaikan bahwa dalam membina Orang-orang untuk berkreasi atau berkarya, mulai dari tiga tahapan. Yang pertama adalah kan kedua siang, lalu cu. Kan artinya melihat, lalu berpikir, dan mengerjakan. Nah, dan inilah konsep tiga konsep dengan tiga tahapan. Pertama yang akan diberikan. Kepada para peserta Dan tentu saja ini akan sangat menyenangkan Dan bagi peserta yang ikut dengan desainer ini Membuat karya-karya mereka Mendesain karya-karya mereka sendiri Kemudian karya tersebut juga bisa dibawa pulang Kegiatan yang diselenggarakan di Taipei Songshan Cultural Creative Park ini Pasti akan menyenangkan nah, Oke okay, sebelum kita berlanjut Untuk melihat kegiatan ini Sedikit informasi yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan Taman Budaya Kreatif Sungsan ini yang cukup menarik dan juga sangat positif sekali ya. Tidak hanya sebuah platform yang menampilkan kreativitas atau inovasi tetapi lebih kepada sebuah tempat yang bisa memberikan inspirasi, memupuk kekuatan dan semangat untuk berkarya dan berkarya. Dari Taman Kreatif ini juga memegang lima strategi kunci Yaitu Kreatif Lab, Creative Union, Creative School, Creative Showcase, dan Creative Hub Dari kelima strategi inilah yang merupakan sebuah tujuan Agar Taipei yang juga uh, memiliki fungsi untuk uh, uh, menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda dan juga bisa menampilkan keindahan kota Taipei ya. Nah banyak sekali pameran-pameran yang bisa disaksikan di tempat ini Kemudian tempat ini yang juga uh, ada pers conference Kemudian juga ada syuting film Lalu juga ada pameran-pameran jangka pendek Kemudian juga acara-acara seremoni, simposium, seminar, fashion show Dan masih banyak lainnya yang juga menampilkan multi ragam kehidupan masyarakat ya, yang juga ditampilkan dalam sisi kreativitas dan inovasi. Ya. Oke teman pendengar sebelum kita lebih lanjut untuk membahas kegiatan yang berlangsung di Songsan Cultural Creative Park merupakan tempat objek wisata yang juga menarik banyak hal yang bisa kita peroleh di sana hal-hal yang positif. Namun sebelumnya Anda diajak bersama untuk menikmati selingan lagu berikut ini.
5: 日出前停止悲伤请不吝点赞
3: mendengar masih bersama dengan Goesa. Kita masih berpetualang di Sungsan Cultural Creative Park untuk mengikuti petualang bersama dengan seorang desainer yang juga pernah berkalir dan pernah tinggal lama di Jepang dan sebuah ajang pameran yang juga berkonsep pada Pemikiran desainer mengajarkan bagi warga atau peserta yang ikut Untuk membuat karya-karya seni, karya-karya kreatif Misalkan saja di tempat tersebut yang sudah banyak sekali Mak, mak atau gelas cangkir dana ada yang sudah dihiasi dan bahkan ada yang bentuknya raksasa Berbagai ragam bentuk mak yang sudah terpasang di sana Kemudian ia juga mengajarkan bagaimana cara untuk membuat sebuah desain Dan desain tersebut selain menghasilkan karya seni juga ada manfaatnya Salah satu gelas yang diberi contoh adalah sebuah gelas yang memiliki alasa atau bukan tatakan ya tetapi bagian bawah pada gelas tersebut double agar saat tangan menyentuhnya tidak merasa panas bisa mengurangi derajat panas yang ditampung oleh gelas tersebut. Kemudian ada juga gelas yang karena bentuknya unik. Susah untuk menuang Atau menguras air yang di dalamnya Atau dengan kata lain Air masih mengendap di bagian bawah Gelas tersebut Maka didesain sebuah pegangan Atau gagang gelas Yang bisa membuat air Mengalir keluar Inilah salah satu kegiatan yang mengajarkan Para peserta untuk membuat Desain cangkir atau maka Kemudian pada lokasi setempat Yang juga Mengambil tema bagaimana cara untuk uh, ke sebuah area pada taman tersebut, uh, dengan menata empat meja besar yang penuh dengan... Uh, Warna-warna cahaya terang membuat setiap peserta bagaikan berubah menjadi seorang seniman Kemudian mereka yang juga diajarkan bagaimana merancang tulisan simbol-simbol dan pewarnaan Tentu saja semuanya memerlukan ide dan berpikir agar setiap orang para saat Masuk ke taman dan melihat rambu tersebut baik anak-anak baik orang tua yang masih memiliki daya penglihatan yang kurang bisa dengan mudah melihat rambu-rambu. Atau papan petunjuk Ya, tentu saja petualangan ini akan sangat menyenangkan Selain bisa menikmati kesenian yang ada Di dalam taman tersebut Kita juga bisa menjadi seorang seniman Ya, berikut ini merupakan penuturan dari seniman Lin Weize Yang mengatakan setiap desain tentu saja juga perlu tahapan-tahapan Dan agar hasil yang dikeluarkan akan lebih baik lagi Menurutnya dalam proses kreatif Bahwa cara edukasi yang ideal adalah tidak membatasi Tidak menggunakan jawaban standar Untuk membatasi ide-ide yang akan dituangkan Bagi anak-anak atau siapapun saja Karena sebenarnya setiap orang dilatih untuk menghasilkan karya mereka sendiri Karya yang unik dan karya yang berbeda Banyak dan beragam ide-ide yang juga perlu dilatih Agar mereka yakin dengan hasil karyanya Dan juga mulai berkreasi dan berinovasi Dalam pameran tersebut juga sangat disambut baik oleh para peserta Dan mereka mulai berpetualang dengan hasil karya mereka dan berharap setiap orang yang juga setelah mengikuti kegiatan tersebut mulai memahami dan mulai berkarya dan berinovasi kegiatan ini yang berlangsung di Taman Sungsan Cultural dan Kreatif Park berlokasi di Guangfu Short Route di Distrik Sinyi di kota Taipei akan berlangsung hingga 15 November mendatang. Ya teman pendengar, demikian informasi dalam acara Gowes yang Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Cai Caijian, sampai jumpa.
6: Melalui imajinasi dalam film-film fiksi ilmiah, kita sejak dulu telah menjelajahi bintang-bintang dan bahkan menerima kemungkinan alien yang menetap di bumi. Tetapi eksplorasi antariksa dan pemahaman astronomi sebenarnya berawal dari setiap penggemar astronomi yang menghabiskan banyak malam tanpa tidur mengamati alam semesta. Bintang demi bintang mereka menyatukan posisi benda-benda langit tersebut Dan sedikit demi sedikit mereka mengungkap misteri ruang angkasa Jarak antara kita dan bintang Aliansi Pelestarian Langit Gelap Taiwan Inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda di acara Galeri Budaya hari ini Terletak di ketinggian 2.862 meter di Gunung Lulin depan dan berdekatan dengan Taman Nasional Yishan, Observatorium Lulin yang dioperasikan oleh National Central University memiliki teleskop optik berdiameter terbesar di Taiwan dengan ukuran 1 meter. Selain menjadi benteng pengamatan astronomi di Taiwan, dia juga terlibat dalam banyak program astronomi internasional. Dibutuhkan enam jam perjalanan dengan mobil dari Taipei untuk menuju observatorium. Setelah menurunkan perlengkapan, kita masih harus berjalan kaki sekitar 600 meter sebelum bisa tiba di gedung observatorium berwarna putih yang merupakan salah satu dari hanya beberapa observatorium di dunia yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan bermotor. Direktur Observatorium, Lin Hongqin, sangat familiar dengan tempat ini. Selain karena ini adalah tempat kerjanya, juga karena pada tahun 1990 ketika masih mahasiswa Pasca Sarjana, Lin bekerja dengan penasihat fakultasnya yaitu Profesor Cai shun dalam pencarian situs Observatorium. Taiwan utara sangat dipengaruhi oleh angin monsun timur laut sedangkan di Taiwan selatan ada gelombang udara barat daya jadi kami memutuskan bahwa lokasi yang lebih cocok adalah di Taiwan tengah demikian jelas lin melanjutkan bahwa selain itu observatorium biasanya dibangun di pegunungan tinggi untuk menghindari gangguan dari awan pada ketinggian 1000 sampai 2000 meter Kehidupan di observatorium sangat sederhana dan teratur. Selain Direktur Lin Hongqin, masih ada dua pengamat yakni Lin Zhisheng dan Xiao Xiang Yao, serta empat asisten suku adat yang menangani operasi di observatorium, memastikan bahwa asalkan cuaca baik, pengamatan dapat dibuat 365 malam di satu tahun. Waktu pengamatan di malam hari sangat berharga. Penggunaan teleskop di observatorium terbuka untuk peneliti dari dalam dan luar Taiwan yang mendapatkan alokasi waktu setelah rencana observasinya dievaluasi. Tapi tidak ada orang yang bisa memperkirakan perubahan cuaca. Jadi mungkin sudah terjadi bahwa seseorang diberikan waktu pada hari tertentu tetapi pengamatan tidak dapat dilakukan karena cuaca buruk. Untuk itu profesi ini sering dianggap sebagai pekerjaan yang tergantung pada perubahan cuaca. Lin Hongqing menjelaskan secara keseluruhan kondisi Taiwan untuk pengamatan astronomi tidak termasuk buruk di mana pengamatan rata-rata bisa dilakukan di separuh dari satu tahun. Selain itu, karena observatorium terletak di lintang rendah, area langit yang terlihat meliputi sebagian besar belahan bumi selatan yang merupakan keunggulan dibandingkan dengan negara-negara lintang tinggi. Lagi pula, kata Lin, Lulin terletak di garis pengamatan pertama di sepanjang tepi barat Samudra Pasifik. Jadi jika observatorium-observatorium besar di Amerika dan Hawaii mendeteksi beberapa target khusus, Observatorium Lulin dapat mengonfirmasi dan mengamatinya dalam kurun waktu cepat. Perkembangan astronomi di Taiwan bisa ditelusuri hingga zaman kolonialisme Jepang. Tapi hanya setelah dibangunnya teleskop berdiameter 1 meter di Gunung Lulin depan oleh Institut Astronomi di National Central University, dobrakan besar baru dicapai dalam pengamatan astronomi di Taiwan. Dengan ini juga bertambahlah kesempatan untuk berpartisipasi dengan program-program kerjasama internasional. Selama bertahun-tahun pengamatan dan penemuan asteroid adalah salah satu fokus penelitian astronomi. Asteroid terutama terdistribusi di sabuk antara Jupiter dan Mars. Lin Hongqin menjelaskan bahwa asteroid adalah fragmen yang tertinggal dari pembentukan tata surya, membandingkannya dengan tepung yang tersisa setelah memanggang roti. Ditabraknya Jupiter oleh sebuah komet pada tahun 1994, mengingatkan para astronom bahwa ditabraknya bumi oleh sesuatu dari luar angkasa bukanlah hal yang tidak mungkin. Sejak menjadi salah satu observatorium pengamat antariksa pada tahun 2002 Observatorium Lulin telah menemukan lebih dari 800 asteroid Menstempelkan banyak nama yang berhubungan dengan Taiwan di luar angkasa Selain memberikan nama, alasan yang lebih penting untuk menemukan asteroid Adalah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan Agar bumi tidak tertabrak objek dari luar angkasa di masa depan, fokus utama akan ditempatkan pada asteroid dengan diameter ratusan tahun yang meski tidak akan mengakibatkan kepunahan kehidupan manusia dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota. Para ilmuwan sedang berusaha keras mencurahkan kreativitas untuk mencari cara menangani kemungkinan itu. Xiao Xiang Yao berkata sambil tertawa Inilah sebabnya Anda juga dapat memanggil kami penjaga bumi Berbicara tentang perkembangan astronomi di Taiwan, ada juga sekelompok astronom amatir yang mengobservasi langit yang sama dan sama-sama terpesona oleh tak terbatasnya ruang antar bintang. Salah satu peminat ini adalah Liu Zhi'an, Presiden Asosiasi Astronom Amatir Taipei dan juga pendiri serta webmaster dari grup Facebook Aliansi Pelestarian Luar Angkasa Taiwan. Dia tertarik pada astronomi sejak kecil dan belajar sendiri tentang angkasa di malam hari dengan pergi ke perpustakaan untuk membaca tentang astronomi. Agar dapat melihat bintang-bintang dengan lebih baik, dia bekerja di sebuah perusahaan optik dan di sana dia belajar banyak tentang optik dan teleskop. Dalam lebih dari 30 tahun pengamatan luar angkasanya, dia menjadi pengamat kedua di Asia yang menyelesaikan Marathon Measure, yakni menemukan 110 benda langit dalam satu malam. Rekan-rekannya menyebutnya sebagai GoTo Manusia. GoTo adalah sebuah program navigasi otomatis untuk teleskop. Seakan mempunyai peta bintang-bintang di otaknya, asalkan bintang itu muncul, aku bisa menemukannya. Demikian kata Liu Zhi'an. Angkasa berbintang adalah peta penting dalam hidup Leo Zhean, tapi perkembangan dari mengamati bintang-bintang sampai memerangi polusi cahaya adalah sebuah jalan lain di peta ini. Nah ceritanya begini, tahun 2013, pemerintah Kabupaten Nantou menempatkan tanda peringatan LED di puncak Yuanfeng. Inilah yang mengeratkan ikatan bersama sekelompok pecinta astronomi untuk menyelamatkan lingkungan pengamatan bintang Gunung Hehuan dari ancaman polusi cahaya. Leo mengemukakan contoh kota Danau Tekapo di Selandia Baru, kota kecil dengan hanya 300-400 penduduk ini, menjadi cagar langit gelap pertama di dunia setelah memperlakukan langkah-langkah pencegahan polusi cahaya. Setelah mendapatkan sertifikasi, pengamat bintang dari berbagai pelosok dunia berbondong-bondong ke sana dan ini telah mendorong pariwisata astronomi di Danau Tekapo. Terinspirasi oleh ide-ide dari Danau Tekapo dan atas nama mempromosikan pariwisata, Liu Qian dan rekan-rekannya mulai mendidik warga lokal di daerah Cincing tentang pencegahan polusi cahaya. Mereka juga meminta sukarelawan dari komunitas pengamat bintang untuk menawarkan pelatihan dalam membimbing pengunjung dalam menjelajahi langit malam. Berharap pengetahuan tentang pariwisata astronomi bisa berkembang secara mandiri di sana. Leo khusus memperkenalkan Florence Resort Villa dan Starry House, dua homestay yang menggunakan peralatan pencahayaan yang berbeda namun mengembangkan kreativitas masing-masing untuk mengurangi polusi cahaya. Misalnya, menambahkan aluminium foil di dalam lampu, mengurangi watt lampu dan menggantikan bola lampu dengan yang berkaca mat. Pengusaha homestay di Cingcing juga bersepakat untuk menutup lampu luar ruangan berukuran besar setelah pukul 9 malam, bertujuan mengembalikan panggung malam hari kepada bintang-bintang di angkasa. Melihat tekad kelompok pengamat bintang ini, pemerintah Kabupaten Nantau juga berkomitmen untuk mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh Konvensi Pencahayaan Luar Ruangan yang relevan. Juli 2018, bekerjasama dengan Asosiasi Pariwisata Ching dan kelompok-kelompok astronomi lain, Kabupaten Nantou mengajukan permohonan pada International Dark Sky Association atau IDA untuk sertifikasi bagi Taman Langit Gelap Gunung Hehuan. Sertifikasi disetujui pada Juli tahun lalu membuatnya sebagai Taman Langit Gelap ketiga di Asia selain Taman Ekologi Kunang-Kunang Yongyang di Korea Selatan dan Taman Nasional Iremote Ishigaki di Jepang. Menatap langit luas yang dipenuhi bintang-bintang yang berjarak bertahun-tahun cahaya dari kita, bentuk-bentuknya yang indah menjadi fokus dalam mitos yang memikat tentang asal-usul peradaban, sedangkan rasa ingin tahu manusia yang tak terbatas tentang mereka memulai perjalanan kosmos kita. Ketika melakukan perjalanan pengamatan bintang, tidak akan sulit untuk ditemukan bahwa jarak antara kita dan bintang-bintang tidak sejauh yang dibayangkan. Teman pendengar, demikianlah pembicaraan tentang budaya modern, perkembangan astronomi di Taiwan dalam acara Galeri Budaya hari ini. Maidin Hindrawan mohon diri dari udara RTI, sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan. Bye-bye.